0: Hola, soy Ana Lucía Herrera, coach espiritual transpersonal y terapeuta gestal de integrativa. Estás Aquí y Ahora, un programa encaminado hacia la apertura de conciencia, la transformación del individuo y el crecimiento espiritual. ¿Qué mejor momento que hoy para trabajar en ti, aquí y ahora? Bienvenidos sean todos a Aquí y Ahora. Soy Ana Lucía Herrera, como siempre con ustedes, tratando de llevarles mensajes positivos y más que mensajes positivos, y yo creo que alarmas o gritos de cambio de actitud, de quizás dejar de vivir en esta vida como lo estamos haciendo un poquito estilo zombies. Nos paramos, nos levantamos, nos cepillamos los dientes, vamos al trabajo, comemos, volvemos al trabajo, regresamos, quizás hacemos ejercicio, vemos una película en Netflix y nos volvemos a dormir y la vida sigue y sigue y sigue quizás no estamos conscientes del potencial que tenemos. Y bueno, y con esta introducción de potencial y de que la vida es mucho y se pueden hacer muchas otras cosas, quiero invitar a una persona que quiero muchísimo. Eh, la admiro y no solamente es un libro que compré y lo miré, sino que he trabajado de alguna manera con ella y solamente con tres o cuatro sesiones que hicimos yo sentí un gran cambio en mi vida. Quiero presentarles... A Maite Moya, la doctora Maite Moya. ¿Cómo estás, Maite? Hola, Bienvenida aquí y ahora.
1: Muchas gracias, muchas gracias por invitarme. Lo primero de
0: Maite es el acento espectacular que tiene. ¿De dónde eres, Maite?
1: De España. Se nota, ¿no? Maite es
0: España. <risa> Maite, España. ¿Es Maite o Maite?
1: Maite? Maite. Maite
0: Moya. Moya. La doctora Maite Moya. Primero que nada, quiero que sepan que su libro lo pueden bajar ya mismo. Estás en Kindle, en Amazon. Estuve uh -huh. viendo, ¿verdad? Sí. El libro se llama liderapia
1: uh -huh. y lo pueden lo tienen también aquí en el hombre de la mancha quien lo quiera impreso
0: claro también está en las librerías ahora hay algo hay algo de lo que quiero hablar contigo y es eso que hablamos de despierta a tu héroe interior calla a tu villano uh -huh. y yo creo que ya con eso pues tenemos todo un tema para conversar y entre otras cosas eh, eh, Maite quería decir que tú eres experta en gestión de cambio todo lo que son habilidades comunicativas y en esto del comportamiento humano, me, me contabas hace un tiempo que desde pequeña trabajabas con tu papá en Ajá. España porque él trabajaba con deportistas Ajá. importantes y él era como entrenaba la mente para estos hombres tan fuertes, no tan fuertes de mente, ¿verdad? Uh -huh. ¿Cómo fue tu experiencia con eso? Cuéntame un poquito de de esa Maite cuando era más pequeña y veía a su padre trabajar con estos deportistas. Imagínate en España el nivel que deben tener, ¿no?
1: Bueno, pues la verdad es que para mí siempre ha sido algo natural, porque yo creo que mi padre tenía los centros deportivos mucho antes de que yo naciese. Fue pionero en todo este tema. Y la verdad es que a mí me llamaba mucho la atención cómo cambiaba la gente. Creo que en aquella ocasión te lo contaba, Lucía. Entonces, ¿cómo cambiaba la gente de una manera tan espectacular a nivel físico? Pero yo les preguntaba, oye, pero... Eh, ¿Tú vas a poder cambiar a esta persona? Míralo tal. Y mi, mi padre me decía, sí, claro que sí, todo está en la cabeza. Dice, wow. además, las personas que llegan a su máximo potencial, los mejores deportistas, no son los que tienen mayor genética, sino los que realmente tienen mayor fuerza en la cabeza, ¿no? Entonces, eso a mí se me ha quedado siempre muy grabado y él siempre nos ha hecho mucho hincapié a mi hermana y a mí en que lo importante está siempre en la cabeza. Todo lo demás lo puedes cambiar.
0: Cuando dices eso, Maite, eh, bueno, el tema de, de todos con el cuerpo, ¿no? Sobre uh -huh. todo es algo muy en boga y, y creo que está pasando algo sí. bueno, pero sí, el tema de que tenemos que queremos tener estos grandes cuerpos, el tema del cuerpo yo lo veo más fácil en el sentido de que yo sé que si me meto mil horas en el gimnasio voy a sacar músculos, pero yo creo que para poder tener esa disciplina de ir al gimnasio necesito fortalecer mi mente,
1: por que supuesto. ahí es donde yo me
0: caigo y ahí es donde no voy al gimnasio no
1: por supuesto, a ver, la mente al final se mueve, se mueve por dos estímulos principales, el dolor y el placer entonces tenemos que saber estimularlos para que realmente esa motivación persevere, y algo que, que nos hace perseverar es la, el aprendizaje es decir, cuando tú conviertes en, en algo que es doloroso en un aprendizaje, por ejemplo tienes muy claro que quieres ir al gimnasio porque quieres, eh, imagínate que tienes un problema de salud. Ahí hay una necesidad fuerte. Entonces, lo vas a hacer sí o sí. Uh -huh. Entonces, cuando el cuerpo, la mente siente que está aprendiendo algo es cuando realmente se mueve. Porque nos movemos mucho por los los sistemas de recompensa del cerebro. Por ejemplo, porque a la gente le gusta el juego, porque los niños aprenden jugando. Precisamente por ese sistema de recompensa. Del placer, que, Del ¿no? placer, que nos, exacto, que nos proporciona el juego. Entonces, una vez entiendes un poco cuál es el, la mecánica de la mente, es cuando realmente puedes empezar a, a trabajar con ella.
0: Ahora, cuando dices dolor, pongamos ejemplos de, de dolor. Sí, cuando vas al gimnasio duele, porque uh -huh. no te gusta estar doliendo. Cuando estás en el trabajo, ya después de tres horas quieres ir de vuelta para tu casa y estás cansado. O sea, hay un poco de do dolor, por uh -huh. llamarlo de alguna manera, o sea nos cansa un poco, ¿no? Y son las cosas que nos aburren y no queremos seguir haciendo, ¿no?
1: Si te quedas con el corto, sí, pero cuando empiezas a enfocarte en objetivos consentidos, es decir, cuando empiezas a ver que lo que estás haciendo es un camino, solamente es un camino para llegar a algo que tú quieres concreto, uh -huh. entonces se convierte en un aprendizaje y se convierte en algo divertido. Hagas lo que hagas, tienes que convertirlo en parte de, porque si lo ves como un todo, ahí es como cuando realmente te desmotivas, ¿no? Y la cabeza, pues, no, no sigue.
0: Maite, para todo este tema... Eh líder lidera, liderapia entrena <risa> sí. tu mente para ser un super líder aquí uh -huh. nos vas a dar y nos explicas en este libro que para eso les digo que está como lo siento chévere de leer está uh -huh. muy bien dividido gracias eh, aquí nos enseñas cómo entrenar nuestra mente explícame uh -huh. un poquito el libro o mejor dicho lo que tú has estado haciendo ya directamente uh -huh. con nuestras mentes o que quieres que nosotros cambiemos <risa> y que pongamos a funcionar a práctica no
1: bueno eh, liderapia al final el objetivo de escribir el libro eh, lo que a mí me gustaría que las personas consiguieran cuando, cuando leen este libro es, por, es sobre todo un poco lo que tú has dicho, que despertaran. Es decir, que nos diésemos cuenta de cómo eh, poner en marcha autoconci nuestra autoconciencia para realmente darnos cuenta de todo el potencial que realmente tenemos. Y para eso necesitamos el conocimiento. Es decir, las creencias nos impulsan y el conocimiento mantiene nuestra perseverancia, ¿no? Entonces entender que al final el entrenamiento como tú bien dices eh, tiene que tener un sentido. Fíjate que yo pongo Entrenar tu mente para ser un super líder y utilizo la palabra entrenamiento porque al final es un ejercicio que tú tienes que hacer constantemente. En, eh, pero cómo me doy cuenta, Maite, sí, te iba a de que yo estoy
0: dormida o zombie o que no tengo ni idea. Eh, eh, ¿Sabes? Hay una manera de decirlo muy simpática. Es que como que no sé que no sé. Después hay otro que dice sé que no sé. Eh, eh, me explico. Es como cómo me doy cuenta o como nos damos cuenta como, como país, como humanidad, como grupo, que podemos despertar hacia un potencial mayor en la mente, hacia, Mira, hacia, hacia ser dueños de nuestra mente y no que nuestra mente nos tenga totalmente controlados.
1: Hay una parte científica y una parte de tra más transpersonal. La transpersonal es pregúntate si te gusta lo que estás haciendo,
0: uh -huh. si tiene
1: sentido tu vida. Uh -huh. Si realmente te sientes bien, si te sientes bien físicamente, si te sientes bien con tu entorno, si has encontrado realmente lo que quieres hacer o de pronto te sientes deprimido o ansioso y no sabes por qué. Si de pronto cambia tu estado de ánimo y no sabes por qué. Hay muchos, muchos tips que la vida y que el cuerpo, la, sobre todo la parte física, te va dando para que te des cuenta. Quiero hacerle esa pregunta
0: no. lo que dice Maite y se la hagan ya, por favor. ¿Están contentos hoy con lo que están haciendo? ¿Les uh -huh. gusta lo que están haciendo? ¿Les encanta lo que están haciendo? ¿Les apasiona? Si la respuesta es no, Maite, porque ya desde acá, aunque estamos aquí en, en el podcast y en la radio, desde acá escucho unos no. No, ¡Oh! no, no. Este, si la respuesta es no,
1: ¿qué hacemos? Bueno, pues si la respuesta es no, ya te puedes empezar a poner en marcha. Pero es Hacer un, algo es al un, respecto. Es un no bajito o es un no alto. Porque al final un entrenamiento requiere un sacrificio y tendrás que dejar cosas atrás que a lo mejor no te gustan. Pero bueno, la parte buena es que nosotros en nuestro cerebro, eh, cuando empezamos a entrenar nuestro cerebro, empieza a cambiar la, real, la perspectiva de la realidad. En estos momentos tú puedes estar enfocado solamente en tu perspectiva. Pero cuando empiezas a entrenar el cerebro... Empiezas a abrir los sentidos. Y eso no, no es algo exotérico, sino que es algo que forma uh -huh. parte de nuestras sustancias químicas. Me, me, causa gracia,
0: me causa gracia que digas esotérico, porque son cosas como que tan... Me imagino que para ti, doctora, lo entenderás también pero a nosotros ahora todo nos parece extraño. Eso que digas de despertar los sentidos nos puede parecer esotérico, cuando realmente el poder de la mente lo hemos tenido de toda la vida y no lo hemos
1: podido usar, ¿no? Bueno, mira, yo te voy a leer algo que está en el libro y es eh, algo que tenemos en el cerebro y que es clave que es la mielina. La mielina es una sustancia que rodea las fibras nerviosas de las neuronas e impide que escapen diminutos impulsos eléctricos que estas generan. Con la repetición se va haciendo más gruesa esta capa, lo que aumenta la capacidad de aislamiento y hace que los pensamientos y movimientos sean cada vez más precisos y veloces. La repetición es imprescindible para adquirir nuevas habilidades. Es decir, nosotros tenemos esas sustancias químicas en nuestro cerebro y cuando empezamos a ser conscientes y empezamos a trabajar, trabaja nuestra mente de una determinada manera, eso hace que esas sustancias, que esas, neur esas neuronas que tenemos se vuelvan más fuertes, que nuestros pensamientos sean más veloces y que nuestro aprendizaje sea más rápido. Es decir, es algo físico, es un poco lo okay. que Es como si a tuviéramos
0: a... unos músculos en el cerebro Exacto. que también hay que llevar al gimnasio. Exacto. Exacto. ¿Y para ponerlos funciona? más fuertes y ponerlos vivos y
1: listos y, y activos y eso se hace a través de la repetición y la visualización es un poco como eh, se programan programa eh, la inteligencia artificial cómo se programa a través de determinados códigos y de imágenes nuestra mente funciona eh, parecido porque de hecho la inteligencia artificial está basada en la nuestra ¿no?
0: Maite pero lo que me dices ya siento que voy a entrar a en un laboratorio y me van a hacer un, <risa> un tema o sea es algo fácil que puedo hacer en casa por supuesto o, es, o me tienes que llevar a un laboratorio no, en la NASA
1: no 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 para no Nada, para nada, son perdona. ejercicios prácticos. Sí, son ejercicios muy prácticos. Entonces, ¿qué tenemos que tener en cuenta para para conocer esos héroes y lo que yo llamo los héroes y villanos ese diálogo interno lo primero es darte cuenta de que realmente lo que hablábamos quiero despertar hay algo que no me termina de gustar y ser consciente de que es algo que tú puedes hacer porque tenemos esas sustancias en nuestro cerebro para poder ponerlo en marcha okay. pero se necesita una repetición entonces, lo primero es, es entonces
0: es limpiar esa sustancia organizar esa sustancia fortale fortalecer la mente uh -huh. y salir del del modo zombie que he estado llamando desde la mañana de uh -huh. ese modo zombie donde estamos ahí como alelados con la vida para entrar en, en lo que realmente sí nos gusta o nos, o nos hace contento o nos da placer más en la vida Exacto,
1: ¿no? entonces lo primero es ser consciente de qué tienes en la cabeza sea bueno o malo, no importa lo primero es la conciencia, la autoconciencia entonces eh, en Lidrapia en, el, en toda la investigación de, de la parte de autoconciencia eh, de alguna manera determinamos 15 arquetipos que yo les llamo villanos pero que realmente están muy relacionadas con las emociones pero me dio la... una pregunta sí. ¿estos
0: villanos son estos villanos que están en la calle? o sea mi papá cuando me, me regañaba son mi palabras. amiga que habla mal de mí o, soy, <risa> o son villanos que tengo yo Tú, de mi mente
1: los tenemos todos Ana los tenemos todos. Okay. Por ejemplo, todos tenemos miedo, apegos, egos, arrogancia, ignorancia, tristeza, pereza, autosabotaje, el castigo, la ira, la toxicidad, etc. Todas esas emociones que se meten en nuestra cabeza y que me hablan de una determinada manera. Es decir, los estímulos que tenemos aquí nos provocan unas emociones. Claro. Y esas emociones hacen que nuestro cerebro nos diga que nuestra mente nos hable de una determinada manera.
0: Ok, entonces dentro de mi cerebro, Maite, tengo héroes porque yo también tengo unas cosas claro. Buenas. Y tengo todos estos villanos que me estás Algunos,
1: hablando. algunos. Puede que claro. no tengas ninguno. Bueno, pero o puede exacto. que tengas todos. No pero exact, pero, exactamente. <risa> Depende pero, del momento. Exacto. Probablemente unas
0: personas tenemos unos, exacto. otros, pero tenemos miedos. Exacto. Ese miedo que no nos deja tomar una decisión. Ese miedo que no nos deja eh, ir por algo mejor. Exacto. Eh, quizás también ahí hablaste de, por ejemplo, dime otro más. Otro más, a ver.
1: El autosabotaje, la prepotencia.
0: Autosabotaje. O sea, mínimo te van a dar algo maravilloso. No, yo no me lo merezco. O
1: sea, no, no has ido la ni auto, al concurso. La autocompasión, Ay, pobrecita, yo me pasa todo a Mucho. mí, fíjate lo que pasa. ¿no?
0: Una pregunta, Maite. Eso de, <risa> eso, del, eso de la autocompasión, que es victimización, pobrecita, por Dios... Te hago una pregunta. Muchas mujeres me van a escuchar y me van a, van a cerrar el programa, pero te hago una pregunta. ¿Las mujeres tenemos eso más que los hombres?
1: Lo que pasa es que las mujeres tendemos más, la zona, la parte emocional la tenemos como mucho más activada también por un tema hormonal, ¿no? Ajá. Entonces, en ese sentido, eh, bueno, yo he conocido hombres que también son muy víctimas.
0: Total. Definitivamente ¿Eh? que hay hombres dramáticos así Hay hombres queen. dramáticos,
1: pero sí, normalmente pero las mujeres, mujeres suelen, suelen ser un poquito, solemos ser un poco más dramáticas. Mira que cuando ¿no? a
0: mí alguna pareja o algún compañero algún Amigo, y se está quejando de la mujer, o de mí, o quien sea. Yo le dije: Mira, ve. Si todas las mujeres jodemos, ¿qué más quieres? Si no, búscate un hombre que, que molesta menos. Siempre se los digo, se ríen, se quedan callados, se ¿no?
1: <risa> Igual se lo buscan. O sea <risa>
0: que por... no den muchas ideas.
1: <risa> Pero bueno, eh, sí que es cierto que al final tenemos también esos héroes, ¿no? Esa parte que te dice, oye, cuando tú te dices no puedo, al final dices, oye, ¿cómo que no? Sí puedo. Sí, Esto puedo. lo puedo hacer. Creo y en y mí. Creo en mí y puedo hacerlo. Y oye, ¿cómo que pobrecita? No me queda más remedio que levantarme y hacerlo. Entonces, cuando tú localizas ese lenguaje y esas palabras en tu mente eres capaz de repetirlas. Pero cuando solamente te quedas con el enfoque de los villanos y empiezas, no, es que todo el rato la mente está diciéndome cosas, todo el rato la, la mente nos dice cosas negativas Total. no, eso no es cierto, Ajá. la mente te dice cosas positivas y negativas pero dependiendo de, de tu instinto si tu instinto es muy de protección si en, sueles ir más al control más a la, eh, al pesimismo y a eso hace que te sientas mucho más eh, que te enfoques mucho más en todos los peligros que hay fuera entonces, los instintos y los sentidos filtran también la forma en la que com nos comunicamos y en, la y en la que entendemos lo que sucede alrededor. Entonces, ser consciente de todo eso me ayuda a decir, espérate, esto forma parte de mi instinto, pero aquí no hay dinosaurios, ni hay Total. nada detrás, por lo que tenga que correr de esta manera. Entonces, vamos a ver, esto que tengo miedo, ¿cuántas veces me ha ocurrido? Exacto. ¿Realmente qué datos tengo? Entonces, el conocimiento es una de las herramientas más importantes para el miedo.
0: También, Maite, es que está eso de que el que no arriesga tampoco gana.
1: entonces bueno, no hay sí. aprendizaje si no arriesgas.
0: Exacto. Es como que, bueno, quizás a veces eh, vamos a decir, entramos en una relación, nos da miedo, pero si no arriesgas, no vuelves a amar, no te vuelven a amar, no vuelves a disfrutar del amor. Por poner un ejemplo así que acabo de poner yo siempre con mis temas uh -huh. amorosos, ¿no? Ahora, la invitación que haces con esto, Maite, es entonces... Estar muy conscientes uh -huh. y muy en presencia constantemente.
1: Exacto. Estar
0: como mirando o escuchando al sevillano y mirando o escuchando a ese héroe que tienes en la mente.
1: Exacto, porque si no esperas siempre que alguien venga a resolverte los problemas.
0: Cosa que no pasa, que no va a pasar porque bueno. nadie, como adultos nadie nos va a resolver ni tiene por qué resolvernos Exacto. nada.
1: Exacto, ¿no? entonces si tú realmente tomas conciencia y lideras tu mente y lideras tu vida, imagínate que todos hiciésemos eso.
0: Maite, ¿cómo hago para estar consciente? ¿Cómo hago para poder cómo abro esos oídos mentales para escuchar estos personajes, villanos y héroes que tengo?
1: Lo primero es darte cuenta cómo, me, cómo te sientes, pues me siento siento miedo, ok, siento miedo, lo anoto, ¿de qué siento miedo? Eh, entonces muchas veces tienes esa sensación general, pero como no la enfocas... Uh -huh es muy complicado eh, controlarla. Entonces, para manejar una emoción, lo primero es enfocarla. Profundizarla. Con palabras. Es decir, ¿qué te hace sentir miedo? ¿Qué te dices en la cabeza que te hace sentir miedo? Pues me digo que mis hijos, <coughs> que tengo miedo de que mi hijo le pase algo en el carro cuando sale por la noche, por ejemplo. Eso es algo muy concreto. Okay. Entonces, en el momento en que voy concretando ese diálogo, es cuando puedo poner otro diálogo, el diálogo de la heroína. Pero si no, se convierte en una nube que está en la cabeza y me quedo en el miedo.
0: Podría ser entonces, para hacer el ejercicio un poco más Completo, y supongo, obviamente, uh -huh. que esto toma más tiempo. Eh, siento esta angustia en el pecho. Yo, uh -huh. por ejemplo, donde la siento... Entonces, ¿qué tengo? Bueno, siento miedo, tengo ansiedad, los brazos me dan como picazón. Uh -huh. eh, bueno, acepto que es miedo porque estas cosas da miedo. O sea, perdón, cuesta aceptarlo, ¿no? Como seres humanos, no, yo no tengo miedo. Lo que pasa es que uno siempre se busca excusas, ¿no? Pero si logro entrar en esa emoción... Y aceptar que siento miedo, porque me da un poco de miedo que mi hijo salga en la noche, quizás tome con los amigos, quién sabe qué pueda pasar, hay tanta violencia, entonces me va, me entra me va entrando el miedo y la angustia. Cuando capto que está esa, esa conversación en mi mente de este villano, corto e introduzco a mi heroína, que podría decirme, todo va a estar bien, uh -huh. vives en una zona segura, esto pasa Exacto. una vez cada 10.000 veces, uh -huh. mi hijo está... Le recé lo que sea, lo que sea que creamos, o sea, pongo, pongo esas emociones
1: de positivismo, de... Y confianza. Tienes que confianza. De, confianza y desapego. Tienes que desapegarte también de ese miedo. Tienes que confiar en la persona y, to, y sobre todo el conocimiento de decir, oye, espérate, la, el, más del 90% de las veces que pensamos que algo va a ocurrir, no ocurre. De hecho, ¿cuántas Exacto. veces ha tenido mi hijo en 10 años accidentes? Ninguna. Ninguno. Entonces, ¿cuántas posibilidades hay que tenga algún accidente? Un 1%, ok confío en y, mi y, por hijo, 1%, sí.
0: y por 1% no vale la pena dejar de vivir. En este caso de que él vaya a disfrutar de una noche con sus amigos. Pero
1: es que eso también le está... Tú tienes que pensar no solamente en tu emoción, sino utiliza la empatía también con el miedo es decir, cómo se puede sentir tu hijo de pensar que tú estás así entonces claro. cuando empiezas a hacerte pequeñas preguntas y empiezas a pasar de lo general a lo concreto es cuando empiezas a cambiar el pensamiento, el pensamiento no se cambia es decir, hacemos estos ejercicios pero esto hay que hacerlo constantemente porque es como intentar eh, un vaso de agua, de pronto limpiarlo porque le has puesto un poco de agua clara, no, tienes que echar mucha agua clara, tienes que llevar un entrenamiento continuo en la mente y hacerte hasta que llega un momento en que consigues manejar ese Vay,
0: te quiero preguntarte algo que dijiste. Tengo que también tener empatía y ponerme en el lugar de mi hijo y pensar cómo se sentiría él de saber que yo no confío en él. Háblame un poquito de esa parte.
1: A ver, es muy importante. Mira, la empatía es una, hero una heroína que a mí me encanta, o un héroe que a mí me encanta tanto para combatir el miedo como para combatir la ira. Porque cuando tú empiezas, te centras en la otra persona, Dejas de, te olvidas de tus villanos. La empatía nos ayuda a conectar en el mundo de los demás. Y es una de las herramientas más importantes de la comunicación para poder dar lo mejor de ti. Si no, al final, lo que estás es transmitiendo ese miedo a esa, a esa persona, a claro, ese tus niño. Claro, tus miedos
0: y tus necesidades propias. Exacto,
1: exacto. Entonces, la empatía para mí es la heroína mm, imprescindible para, para cualquier cabeza. Entonces, piensa siempre en la otra persona. Piensa a ver, voy a intentar entender a esta persona. Yo cuando era joven también he salido, sí. Mis padres estaban así, sí. ¿Ha pasado algo? No. Entonces, un sí. poco me voy dando esas... Y voy soltando hasta que empiezo a meter otra información en mi Exacto. cabeza. Me, me enfoco en otro tema y salgo del tema. Es como, por, por ejemplo, cuando tienes una reunión, tienes que ir a una reunión a una negociación a una venta o lo que sea, y acabas de tener un problema con, alguien, con tu pareja, eh, con alguien de la oficina o lo que sea, y estás enfadado el hecho de estar con ese enfado lo que va a hacer es bajar las posibilidades de que esa presentación o esa negociación vaya bien. Si tú te enfocas en la persona, en la persona que tienes delante, claro. en escucharla y en qué hay de interesante en lo que estás escuchando, dejas de escuchar a tus villanos. El tema de la escucha, de hacia dónde escuchas y hacia adelante o hacia afuera, es importantísimo para enfocarnos. Aquí hay un
0: tema enorme de ego, eh, Maite, ¿no? Porque, sí, porque... Claro, yo puedo escuchar a mi jefe o a mi compañero de trabajo con su propuesta, pero no. Yo quiero que mi propuesta sea la que escojan. Yo quiero que todo el mundo sepa que soy yo la que tiene la razón, porque uh -huh. es que mi idea es la mejor, es la <risa> única, es la más maravillosa, es la que va a funcionar. Entonces es un tema de ego muy grande eh, eh, para romper estas cosas también, ¿no? De, de ser
1: consciente. El ego, es, eh, a ver, el ego es, es, tiene su parte buena, igual que la ira tiene su parte buena, igual que la tristeza. Cada una de las emociones, cuando las sabes regular, tiene su parte parte buena porque por ejemplo el tema de la ira pone límites nos pone los límites que son importantes para nosotros o nos o nos alerta de los peligros eh, el tema del miedo te da precaución pero todo tiene su todo tiene su bueno, límite ¿no? lo que
0: me acabas de decir porque ahora cuando venía para acá eh, tenía un tema en mi casa me iban a cortar uno de los servicios públicos para que les voy a engañar. Yo soy muy desorganizada a veces, ¿no? Entonces yo me tenía que venir a la entrevista de radio y dejé a mi hija de 18 años encargada, lo cual ella es divina, ¿no? Entonces, ahora que dices que a veces hay que saber utilizar nuestros egos al favor, yo le digo, le digo, Sofía, manipula, chao, me voy. Para que, con eso le quise decir, encanta a estos señores para que no nos corten. ¿no? Y, y, y efecto lo que dices, a veces a veces, claro, esos egos o nuestras cosas las podemos usar un poquito a nuestro favor. Claro. Y suena feo lo que acabo de decir, quizás, pero es verdad, hay veces que podemos utilizar a nuestro favor cuando nos conviene, cuando lo necesitamos, siempre y cuando, obviamente, no estemos dañando a nadie, ah, ¿no? Pero además,
1: el ego te pone en marcha. El ego es lo que dice, hey, ¿cómo que yo no, que yo no puedo? si sí puedo. Claro. Entonces, te, pone, te puede poner muchas veces en marcha. Es claro. decir, todo tiene su parte positiva y negativa. No hay día sin noche ni al revés, ¿no? De hecho, cuando te vas a un país donde siempre es de día o siempre es de noche, la gente termina con, con depresiones y desequilibrios. Entonces... Es importante buscar ese equilibrio y darte cuenta de que, igual que hay villanos en tu cabeza, también tienes los héroes, pero tienes que enfocarte y tienes que parar, a hacer ese ejercicio de pasar de lo genérico a lo concreto y ir por partes eso es lo más importante para enfocarte lo principal es ir por partes
0: te he hablado de los te he preguntado mucho de los villanos claro cuéntame ahora así como me dijiste la lista de los villanos uh -huh. que muchos que, repíteme la lista de los villanos para que ustedes pongan atención ¿eh? y esto a honestidad sin juzgarse sin ser duros con ustedes mismos cuando Maite los mencione, ustedes dicen, o levanten la mano, ese lo tengo, ese lo tengo, ese no lo tengo, ese no lo tengo. ¿Cuáles de estos villanos están dando vuelta en su mente? A ver.
1: Bueno, tenemos el miedo, el apego, el ego, la arrogancia, la ignorancia, la tristeza, la pereza o la postergación, el autosabotaje, el conformismo, la ira, la autocompasión, la prepotencia, el Uf. castigo, el juez, la soberbia y la toxicidad.
0: Dijiste, uno que la, dijiste la postergación, ¿no? sí.
1: Uh -huh. eh, postergación o pereza tú ¿no? sabes
0: que la vez pasada Maite hablaba con alguien y, y me causó la, mucho la atención. postergación es como que vas dejando las cosas para después ¿no? Uh -huh. eh, quieres hacer muchas cosas y tienes ideas y te quedas en el bla 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 y no ejecutas y nada pasa y la vida se nos está yendo y este es, un, este es, un, este es una feria de una sola vuelta ¿no? Uh -huh. eh, y alguien me decía como que pues es como no tomar la vida, no aprovecharla. Es como que estar aquí otra vez en ese modo zombie de Dios mío, tomemos la vida, hagamos las cosas, ¿no? Y se posterga muchas veces también con la excusa falsa de que es que yo soy tan perfeccionista, de que cuando tenga listo esto, entonces haré el proyecto. Pero el, perfeccionista, entonces, el perfeccionismo entonces también viene siendo como un tipo de... De, de manera de postergar las cosas, como una excusa sí.
1: más, ¿no? Bueno, el perfeccionismo al final, eh, fíjate que no solamente es como te hablas tú, sino que de esa manera le estás hablando a los demás, de una manera exigente tal vez, y que la gente no te está entendiendo. Entonces, no es que te postergues tú, es que puedes postergarlo todo, ¿no? Claro, el perfeccionismo el al final es una eh, forma parte de la autoexigencia, pero llevada de alguna manera al extremo. Entonces todos los extremos, es decir, ser perfeccionista está bien, pero ser perfeccionista Exacto. en extremo es lo que ya te Quieres puede hacer rayar. Las cosas bien,
0: está, está bien. bien,
1: por supuesto. Pero cuando te
0: vuelves locamente perfeccionista, eh,
1: ya nada te parece bien
0: nada me parece bien y nada o sea voy sí quizás aquí la palabra es más procrastinar, procrastinar no es como que voy a tener un hijo cuando tenga tanta dinero en el banco y cuando mi casa tenga el tercer piso arreglado o sea no va a pasar así que o tienes el hijo ya o te quedas o es sea,
1: una ir. excusa simplemente exacto porque realmente a lo mejor no es lo que quieres
0: también puede ser no uh -huh. hmm.
1: entonces las personas somos complejas sí, somos qué complejas enredo, ¿no?
0: Tú, un, entre, tú eres también antropóloga, creo que es, ¿no? Uh -huh. Y ahí se estudia todo este enredo mental que tenemos, que, que <risas> tenemos marcados en el ADN
1: desde la era de los dinosaurios, ¿verdad? Bueno, de hecho, fíjate que algo que marca la inteligencia humana es precisamente la, el lenguaje. Entonces, el lenguaje, la forma de, de hablar, el lenguaje es una de las partes fundamentales de la evolución del ser humano, de hecho con la lengua es como nosotros evolucionamos, por eso a través de las habilidades sociales y comunicativas desarrollando esa parte es como realmente el ser humano va evolucionando por eso es tan importante el desarrollo de, de estas habilidades y por eso bueno, pues como antropóloga es la parte que siempre me, me ha interesado ¿no? Cómo las diferentes culturas y sociedades se desenvuelven y tienen de esas habilidades, de hecho el otro día me hicieron una pregunta muy interesante de si eran diferentes las habilidades comunicativas a la hora de desarrollarlas entre europeos y, y latinos. ¿no? Ahora la
0: que me dijiste ese pie, yo, dije, yo también quiero saber.
1: <risa> y yo le contestaba que, bueno, después de haber tenido muchísimas experiencias en, eh, en Europa, sobre todo en España y, y aquí en América Latina, definitivamente que para mí los latinos tienen unas habilidades mucho más rápidas de activar que los europeos, porque por ejemplo algo que tenéis es que eh, tenéis mucha facilidad para la oratoria y esta es una de las habilidades más importantes de Acá todo. Me ¿no? llamamos diferente, pero bueno, sí, la vocería, la oratoria suena vocería, exacto, sí, la
0: vocería. Acá, me da risa. Sí, para la oratoria suena muy espectacular, pero es realmente que hablamos bla 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 con tal de con, convencer al otro, ¿no? Bueno, eso, pero eso pero está es bien. bueno, eso
1: está bien. Claro, eso está es bien. herramienta, ¿no? Entonces la parte emocional también hace que ese discurso sea mucho más convincente, ¿no? Entonces realmente a nivel eh, original tenéis muchas más herramientas para desarrollar habilidades comunicativas en general o es por lo menos para mí ha sido mucho más fácil pero, es más fácil que
0: pero también que en pero también Maite Maite en Europa por ejemplo yo pienso te pregunto la gente quizás por no ser tan acelerados hacen las cosas a, a un paso más 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 más, más a un buen paso pues acá corremos y
1: nos, cuando miramos para atrás es un desorden. Bueno, yo estoy hablando del tema de las habilidades, de, de la forma no, de, de hablar, ya de cómo se hagan las cosas, es otra historia. Pero, cultural, pero culturalmente sí somos muy
0: diferentes, no solamente europeos Muchísimo. y latinos, sino sí. también la gente, en, en los africanos, los, los, asiáticos. los asiáticos. Exacto.
1: exacto. Muy diferentes. ¿no? Muy diferentes y muy interesante por otro lado. Por ejemplo, en el tema del lenguaje no verbal a mí me parece súper interesante los expresivos que son los los latinos, lo poco expresivos que son los asiáticos sí. o el norte de Europa. Es decir, al final, eh, marca de alguna, la cultura marca la forma en la que nos comunicamos, pero sí que hay emociones que son totalmente universales y comunes a todos y que, y que eso no, nos conecta a tú nivel mundial. Que,
0: tú sabes que pensaba yo eso. <coughs> Imagínate que una vez estaba en China, esto me sucedió, y pues bueno, estos chinos no hablan inglés y yo no hablo nada de chino, entonces ahí era cero manera de comunicarnos. Y te lo juro, Maite, que yo le hacía así con la cabeza, o sea, movía mi cabeza hacia arriba, hacia abajo, hacia arriba, hacia abajo, y el sí de él, yo estoy seguro que era al revés. Yo pienso sí. que para él sí era, ¿no? Y para mí no era así. O sea, <risa> yo pienso que hasta las, yo pienso que hasta los gestos del cuerpo son diferentes. O sea, era, era tan cómico, no era como sí. que era, era como que vivir en un mundo. Totalmente no. lejano, a pesar de que tienes a la persona enfrente, ¿no? O son sea, uh -huh. diferentes gestos, diferente todo, diferente mirada, ¿no? Es increíble. Por eso la
1: observación es tan importante cuando conectas con alguien. Primero observar cómo se mueve, cómo, cómo sonríe, cómo gesticula, porque a través del lenguaje no verbal es como conectamos con las personas cuando no conocemos.
0: Podemos leer personas así, por ejemplo, entramos a una reunión, conocemos a alguien, a veces nos desbocamos, llegas a conocer <coughs> a una persona y te desbocas hablando, pra, pra, hablas, 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 hablas en vez de probablemente quizás estar prestando un poquito más atención al de frente, ¿no?
1: Sí, bueno, la verdad es que sí. Eh, sería interesante darte cuenta de, de qué movimientos y qué gestos está teniendo esa persona para ver si lo que le estás diciendo le interesa o simplemente quiere quitarte de encima, ¿no? Entonces, eso, el lenguaje no verbal en el tema de las reuniones y, la, y las negociaciones es sumamente importante.
0: Tengo una amiga que me dice, Ana Lucía, cuando salgas en date, tú quédate callada, que los primeros 15 minutos, si tú prestas atención el tipo te va a dar toda la información que necesitas para saber si te debes quedar o si te debes ir. <risa>
1: bueno, sí, la verdad es que sí. ¿Verdad? Y tiene ¿Eh? parte de razón. 15 minutos es mucho, pero sí, puedes observar bastante eh, porque es más importante siempre escuchar y además escuchar te ayuda a conectar en el, con el, en el mundo del otro, ¿no? Y ahí es cuando se, se conecta la, la comunicación y se produce la magia de, de la sintonía. decir, hey, estoy bien con esta persona. Cuando alguien está bien con otro, salen los héroes, sale lo mejor, porque tú quieres mostrar los héroes, no quieres mostrar a todos esos villanos. Claro. Que, que, que prefieres dejar en el armario de casa.
0: <risas> claro, lo tenemos en el closet Se queda en el closet sí. Maite, la primera <coughs> vez que nos conocimos, que tú hicimos como unas tres, tres terapias eh, eh, de one-on-one, on one, tú conmigo, o yo contigo, eh, me pusiste a hacer unos ejercicios extremadamente fáciles. Uh -huh. Y eso fue lo que me llamó la atención de ti. Era muy fácil. Me acuerdo que el primer día me dijiste, me vas a hacer una lista de seis o de cinco, no me acuerdo, de lo que haces en el día que te gusta. Luego otra era lo que haces en el día que no te gusta. Y así en cuestión de dos sesiones me habías organizado, o yo había, porque no fue una decisión que me impusiste. Eso como que me enseñaste un camino para ordenar mi vida con las cosas que sí quiero hacer y, con, y sacar de mi vida las cosas que no quiero hacer y que de paso no me estaban sumando en mi vida. Uh -huh. Me gustaría que dieras un poquito algún tip de esto o que le regalaras a alguien... Obviamente todo eso está en el libro, me
1: imagino. ¿no? Sí, hay muchas cosas en el libro, pero la parte del enfoque es fundamental. Al final lo, lo que hicimos, básicamente, Ana, tú tenías la información, solamente te ayudé a que la enfocaras. No necesito, muchas veces pensamos que necesitamos grandes ejercicios y realmente lo que necesitamos son pequeños tips para, para poder enfocarnos. Entonces la escritura es una de las partes más importantes para el enfoque y sobre todo hacerlo es que... a través de palabras. ¿Sí?
0: Escrito, te refieres a con la mano y uh -huh. pluma en un papel, uh -huh. o sea, llevarlo a escribir sí, sí. es mejor que pensarlo solamente
1: claro, por supuesto, porque cuando tú lo estás escribiendo, aparte de que estás poniendo en marcha eh, un movimiento en tu mano y estás conectando directamente con tu cerebro, porque estás haciendo un trazo, estás viéndolo también entonces estás repitiendo en tu cabeza la palabra, más la estás visualizando, más la estás trazando estás poniendo en marcha diferentes sentidos entonces, un ejercicio tan simple como la escritura o la pintura, cuando le ponemos sentido, empieza a hacernos el clic en la cabeza, ¿no? ¿Qué
0: cosas podríamos escribir en esa lista,
1: Maite, para... Por ejemplo, lo que quieres enfocarme. y lo que no quieres. Exacto. <risa> Un poco lo que quieres y lo que no quieres. Eso, lo primero. ¿Qué es lo que te dices y qué es lo que te gustaría decirte y no te dices? Por ejemplo. Ah,
0: repíteme esa, por favor.
1: ¿Qué es lo que te dices y qué es lo que te gustaría decirte y no te dices?
0: Ok. Ok. O sea, ahí viene un poquito el tema, te pregunto como de amor propio y decirme cosas buenas en vez de estar criticándome todo el día, ¿no?
1: Mira, esto es una, una, por ejemplo, imagínate que estás grabando la conversación que tienes conmigo, ¿no? Me estás contando, bueno, pues mira, tengo este problema, me pasa esto y me digo esto y tal, y yo te estoy escuchando. Y de pronto tú te pones en esa silla y yo repito lo que está diciendo Ana. Uh -huh. Y estás escuchándome como si fueras una tercera persona. Uh -huh. La observación participante o la tercera persona, saber salir de nosotros y vernos desde fuera, nos da una perspectiva diferente. Y cuando estás fuera, entonces empiezas a decir, espera Ana, ¿tendrías, has tenido en cuenta esta perspectiva, esta y esta, porque el simple hecho de hacer el ejercicio de salir de nosotros mismos nos da nuevas perspectivas. Por eso cuando más entrenamos la mente... Y cuando más empatizamos y más empezamos a desarrollar diferentes habilidades, lo que hacemos es que ampliamos el mapa de búsqueda de información en nuestra cabeza. Y eso lo que hace es que nos va dando más seguridad y vamos soltando estrés y, y frustración. Sí,
0: ahí nuevamente volviste al tema de la conciencia. Siempre. El poder
1: mirar, es estar consciente. Es que para mí la autoconciencia es la parte más importante. Porque si no, fíjate, la comunicación impacta directamente absolutamente en todo. Es decir, las palabras que yo te diga o que tú me digas o que, o que digan las personas que están aquí impactan. nos impactan y nos hacen sentirnos de una determinada manera o, o de otra y eso influye hasta más de un 30% de nuestro estado anímico. Para
0: poner un ejemplo aquí, es como si tú entraras y yo te digo, Maite, me caes mal. Uh -huh. O Maite
1: fea, o Maite, eres malísima en tu trabajo. Uh -huh.
0: Eso te impacta, obviamente.
1: A lo mejor depende puede impactarte más o menos, dependiendo de, de tu autoestima, pero evidentemente te impacta porque son eh, mensajes negativos. ¿no? Claro,
0: entonces esto, este tipo de mensajes negativos no solamente nos los dicen las personas en la calle, o en tu discusión con tu pareja, uh -huh. o en tu trabajo sino que somos nosotros mismos que también nos lo decimos diariamente. Como, por ejemplo, cuando yo... Nos paramos en la mañana, eh, te levantas y vas al baño, se cepillarte los dientes y te ves al espejo y <risa> uno sale despelucado. Uno de los primeros... <risa> que que no te mires y ya está. <risa> es mira para otro lado. <risa> sí. Ahora, uno lo que... Uno, mira, es que uno, uno es muy duro con uno mío. Yo digo que uno se trata peor que a su peor enemigo. Te ves gordo, te ves despelucado, te ves con arrugas y enseguida empiezas a pensar qué pereza hoy, tengo tal reunión y todo empiezas como a a narrarlo como con tedio. Uh -huh. ¿Me explico? Yo creo que ahí estamos dando ese mensaje negativo que me dicen no es que me lo diga otra persona, yo misma me estoy atacando
1: uh -huh. desde temprano en la mañana. Claro, no, ¿no? es que el peor villano eres, eres uno mismo, ¿no? Entonces, si en vez de decirte todas esas cosas, te dices, ay, bueno, tengo los pelos un poco así, pero no pasa nada, estoy pero guapísima, soy divina, nada. Es decir, depende mucho de, de... Mira, hay un truco muy interesante y es que siempre antes de dormir hay que irse con un buen mensaje en la cabeza. Dame un ejemplo. Por ejemplo, no sé, puedes haber leído algo que te inspire o que te guste justo uh -huh. antes de dormir. Las últimas, las, los últimos minutos de, de, de antes de ir a, a la cama son importantísimos. O leer una, una frase que te inspire, pensar uh, en algo de que te guste, que hay. sí, algo así. Y luego dormir bien, porque una de las causas que más nos enfadan es no dormir bien. O por ejemplo, el tema de cenar muy tarde. Es decir, hay determinadas partes físicas, volvemos otra vez a esa parte que realmente influyen en luego en nuestro estado de ánimo. Entonces, eh, no solamente el hecho de que, de que me levante y me hable mal ¿Por qué te estás hablando mal? A lo mejor es que estás teniendo malos hábitos Porque si tú descansas, si comes bien, si haces ejercicio Y si mantienes más o menos una vida equilibrada Aunque tengas más o menos arrugas, más o menos barriguillas No te vas a poner a, a claro. autocastigarte Pero cuando estás mal, todo te sienta mal Y
0: estás contento con estas cosas Porque son parte de la
1: vida también, ¿no? Exacto eh, no quizás
0: estar tratando de ser quien no eres, ¿no? Ahora, hay, eh, Maite, una pregunta que te hago. ¿Qué tan realistas debemos ser o qué tan soñadores debemos ser?
1: ¿A qué te refieres?
0: Ah, me refiero a que, por ejemplo, yo quiero ser positiva con mi mente y me quiero trazar estas metas maravillosas. Y, Maite, yo de aquí a un mes voy a estar volando, literalmente, en la avenida. yo voy a volar porque me van a salir alas. Y, o sea, ¿hasta qué punto hay que ser realistas y hasta qué punto puedo ser soñadora de mis metas? Eh, ¿Qué tan... O sea, ponernos metas inalcanzables podría ser también eh,
1: bueno, es negativo que, o positivo, no sé. Hombre, sí, yo quiero volar, pero me parece que va a ser un poco difícil que vuele y claro. <ríe> que me salgan las alas. Entonces, algo importante es ponerse objetivos con sentido. ¿De acuerdo? Entonces, saber diseñar unos objetivos con sentido son los que, lo que me mantienen la motivación. Es decir, yo puedo querer soñ eh, volar. Ok, vale, vamos a ver. Quiero volar. ¿Pero pueden ser, tiene que ser con alas? No. ¿Tiene que ser de esta manera? Ok, de esta manera sí puedo o no puedo. Okay. Entonces, tienes que hacer un análisis realmente de ese objetivo y tienes que racionalizar para poder ejecutar. Es decir, algo importante para que un sueño se convierta en una visión y en algo realizable es que haya un objetivo y un plan de acción. Y el plan de acción lleva consigo de qué que voy a dejar atrás y a qué me voy a acercar. Cuando dices que voy a dejar atrás,
0: es qué tengo, en qué más, en qué no voy a seguir perdiendo el tiempo para enfocarme claro. más en lo que Exacto. me interesa.
1: Es decir, si yo, por ejemplo, quiero, imagínate que quiero ahora irme a escalar al Himalaya. Ok, uh -huh. ¿qué tengo que dejar atrás? Ya que me acerco, me acerco a mi sueño, pero ¿para qué quiero ese sueño? Porque una cosa muy importante es eh, tener objetivos, pero tienen que tener sentido, porque si no te vas a desgastar. Subiendo una montaña que a lo mejor no es la que querías escalar. Es como que, ¿para qué subí esto? Exacto. Entonces, Tienes que ver, ponle es pasión, sentido. lo que me
0: estás hablando en es un sentido que me apasione,
1: algo que me llene el alma. ¿A eso te refieres? Algo que te llene el alma y que, se, y que tú conectes con tu propósito de vida. Es decir, cada persona mm. tenemos unas habilidades, unas competencias, algo en lo que sí, sí somos muy buenos y algo que la vida nos ha enseñado. Mira, eh, hace dos meses, cuando estuve en Los Ángeles en, en, la, en, en unas conferencias que hubieron allí, que estuve como speaker, la mayoría de que habían hablaban de motivación, ¿no? Y todos tenían unas historias extraordinarias, pero casi todos habían pasado por situaciones que le habían quebrado en algún momento, es decir, situaciones claro. muy duras y que gracias a esas situaciones habían aprendido algo y compartían con los demás. Entonces, ese es el gran aprendizaje. Muchas veces pensamos, ay Dios mío, lo que me ha pasado, pero precisamente porque te ha pasado tienes una lección que compartir con los demás. Una
0: oportunidad para crecer, ¿no?
1: Una oportunidad para crecer y ahí está tu propósito de vida. A lo mejor es tu propósito es pasar por eso para luego compartirlo con los demás. Entonces, tienes que estar atento a cuáles son... Por ejemplo, tú eres una gran comunicadora y le has sacado partido a eso. Sí. ¿Sí? Entonces, y luego habrá situaciones en tu vida que han hecho que tú decidas enfocarte en el tema de despertar a los demás por algo que tú hayas pasado. ¿de que acuerdo? tiene que ver con lo mismo, exacto, sí, totalmente. Entonces, ¿qué pasa? Que hay unas habilidades que son innatas, que cuando tú te conectas con ellas estás, estás en línea, pero siempre necesitamos algo más, porque el ser humano, aparte de la supervivencia, necesita la trascendencia. ¿De acuerdo? Claro. Entonces, la trascendencia claro. es cuando tú te conectas con aquello que consideras tu propósito de vida. Entonces, cuando hay un quiebre en tu vida normalmente es cuando realmente, si sabes aprender de ahí, es cuando dices, hey, esto es lo que yo tengo que compartir con los demás.
0: Maite, y ahora la pregunta de los mil pesos es, ¿Cuántos los mil ¿Cuánto, euros para ti. Ah, ¿eh? digo, ¿cuántos <risa> dólares es eso? <risa> no sé. Los mil euros para ti es... Eh, tenemos que llegar a ese punto de quiebre. Hay que llegar al fondo de la M para poder decir, carajo, tengo que levantarme y hacer algo con mi vida, o esta vida uh -huh. debe ser para algo mucho mejor. Tenemos que llegar a ese extremo porque las historias cuentan o, o las experiencias que vemos son de hombres que cuando han estado así en lo peor, peor, lo peor, lo peor ya cuando estás acabado es que levantas cabeza y dices, yo me levanto. Y empiezas entonces con ese gran camino de héroe, ¿no? Mira,
1: eso es lo más bonito, eso es la parte bonita, pero yo que he hecho muchísimas entrevistas a líderes, eh, me sorprendió que hay muchas personas que simplemente se conectan con su conocimiento, tienen un buen networking, tienen unas buenas posiciones y las aprovechan para ayudar a otros. Entonces, están los dos temas. El tema de, la, de las personas que sí que llevan al extremo esas experiencias y, y hacen unos quiebres que realmente son aprendizajes muy duros que comparten y otras personas que simplemente son buenas, son muy buenas en alguna materia. Y
0: han podido eh, transmitir sin necesidad
1: de toda Claro, drama, ¿no? realizan un buen networking, tienen las habilidades para moverse bien y, y realmente desde su posición consiguen por sus valores... Eh, consiguen por sus valores realmente transmitir a los demás, es decir, no hace falta tampoco el quiebre, cada persona somos un mundo. Sí,
0: porque muchas, muchas historias se cuentan, por ejemplo, tienes que haber pasado por una enfermedad no. muy fuerte, o de no. repente tuviste este problema muy grande, ¿no? entonces de esas experiencias tan fuertes uno, hay un aprendizaje pero yo creo que lo importante aquí, Maite, que, que nos dices es que cuando estemos en un momento difícil, problema, así sea enfermedad obstáculo, te botaron del trabajo te dejó tu familia, lo que sea tuviste un, murió un, pari un, 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 un pariente cercano es qué puedes tomar de los momentos difíciles y hacerlo qué puede florecer
1: de eso ¿no? Exacto, qué puede florecer y luego mira, otra cosa que lo que todos los líderes comparten por una parte es la perseverancia, por supuesto y algo muy importante es la espiritualidad, en el sentido hay gente que cree en, en una iglesia, en otra pero es la espiritualidad, el creer que hay algo más, lo que hay es la parte transpersonal, tú, sí. entonces la creencia en lo transpersonal les hace sal, nos hace saltar muchas barreras entonces yo creo que el, la perseverancia eh, el tema de la espiritualidad y el tema del conocimiento de una, o las habilidades son, y el networking son las cuatro características que normalmente se, se se dan en absolutamente todas las historias de liderazgo. Esto,
0: lo ves en el, esto se sí. ve en el libro. Les sí. recuerdo que el libro se llama Liderapia. Es maravilloso. No lo he leído, Maite, pero sé que es maravilloso porque te conozco, porque me senté contigo tres horas y yo sí hice un cambio fantástico. Eh, de verdad, o sea, Maite le puso a montar bicicleta. ¿Qué les puedo decir? A una persona a una persona que... No, y necesito que me hagas un tune porque, porque durante un año... Y no recuerdo, las cosas que me dijiste fueron muy... Que la música fuera esta misma y que... Y que ¿Me entiendes? Me, me diste un una, orden.
1: Una disciplina. Como que me,
0: me hiciste un clic en el cerebro, no sé cuál, muy sencillo. Uh -huh. Algo me dijiste que,
1: que me pareció como tan obvio. Tengo que, tengo que ser más sofisticada. La próxima vez que vayas voy a poner otra botoncita. No, estuvo fantástico. No estuvo fantástico <risa> para sí. mí. Y se me convirtió sí. en un hábito
0: genial... Por el medio del cual pude accesar otras cosas de mi mente maravillosa. O sea, me sentía tranquila. Era como meditar sobre ruedas. Empecé yo a llamarla eso. Qué bueno, ¿no? qué este, de verdad que sí. Y fue muy sencillo lo que a mí me había costado todo el tiempo, que era tener disciplina en algo en mi vida. Yo me meto a todo, pero la disciplina es lo que a mí me cuesta. Entonces, Liderapia está en las librerías y también, por supuesto, está en Kindle y en Amazon para bajarlo. Maite, tú tienes un quote que me gusta, una frase que leí que me gustaba y dice. Si hay algo que puedes transformar de verdad, es a ti mismo. No esperes que otros hagan el cambio por ti. Despierta tu héroe interior. Así es. Maite, ¿todos tenemos un héroe interior?
1: Todos, todos. Absolutamente todo el mundo.
0: Qué importante sería llevar este mensaje, yo digo, desde las escuelas y los kinders sí, y los lugares ojalá, más pequeños. Ojalá. Porque, <risa> sí, ojalá. Ojalá. Platicosamente sí nos llenan de, de miedos, ¿no? Y, y jaimito, no hiciste esto bien, eres bruto, no sabes, o sea,
1: hay tanto. De hecho, de esto, las, ¿no? las habilidades comunicativas deberían de ser obligatorias porque es lo que realmente Total. nos hace evolucionar. Tanto es así que nosotros en el 2003 creamos una fundación para crear escuelas de comunicación para niños, de habilidades comunicativas para niños. Y a fecha de hoy, Liderapia, lo que recauda con sus libros, va a ir destinado para poder poner en marcha ese proyecto de crear esas escuelas de habilidades para niños, porque de verdad que el cambio está ahí. Es El cambio está ahí. Nosotros podemos hacer cambios, pero el cambio verdadero es con lo que viene.
0: Maire, tú que vives en Europa... Esto se ve más allá, o sea, si sí sientes que aquí estás como que apenas entrando, pero no es parte de un pensum académico tener un, una clase de, 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 de emo emocionalidad o de,
1: bueno, donde o de dar una fortaleza. No, no, donde más está entrando es en Asia. Los japoneses están formando muchísimo. Tienen que ser ellos. <risa> están formando muchísimo a la gente en habilidades porque saben qué es lo que viene y son visionarios en este, ¿no? en este sentido. Son los que más están apostando. Yo creo que poco a poco va entrando realmente la comunicación como disciplina científica es bastante reciente apenas tiene un siglo ¿no? entonces creo que bueno, hemos avanzado mucho y vamos a tener que avanzar mucho más porque la tecnología y la comunicación también van muy rápidos y eso supone que los humanos también nos tenemos que poner las pilas ¿no?
0: Maite, yo tengo una teoría quiero que tú me digas si, si más o menos estás de acuerdo yo pienso que vivíamos y estamos saliendo de una era en donde todo era el cuerpo y la foto de, de, de las boobies y de ser bonitos y del look y de esta parte física ¿no? que estaba tan de moda tengo la impresión que lo que va a entrar de moda y lo que va a estar in y lo que se va a poner ahora o la era que va a entrar es una era más de espiritualidad y de, y de manejo
1: de la mente. Yo creo que por lo que veo, ¿vale? Y un poco haciendo un, un análisis muy global, que vamos a entrar en una, una sociedad donde va a estar muy bipolarizada. Por una parte va a haber exactamente gente que va a ser muy mentalista y muy 360 en el sentido de toda la parte emocional, pero sobre todo mental, etcétera. Incluso se van a descubrir, eh, much, vamos a sacarle mucho potencial a, a esa parte mental y luego va a haber otra parte muy dormida, mucho más dormida, porque lógicamente, como te he dicho, la comunicación no es solamente la nuestra, la que tenemos entre nosotras o la que tenemos nosotras, sino todo lo que hay alrededor y estamos en la era de la comunicación donde los mensajes son constantes. Entonces, aprender a sintetizar la información, aprender a seleccionar la información es fundamental para que eso no dañe nuestra mente y no nos convirtamos, como tú dices, en, en zombies. ¿no? Pero entonces, entonces pues sí, sí que se Sí hay un despertar
0: en este momento, o sea, hay, unas, hay, hay personas en esto, estás tú en sí, esto. Sí, sí, sí,
1: hay personas que sí, y de hecho, fíjate, me llamó mucha atención que en la feria vinieron mucha gente, mucha gente joven de entre 20 y 38 años a comprar Liderapia, y sí. eso de verdad me dio una alegría porque, bueno, yo estoy contenta de que la claro. gente lo compre, pero ver que, es, que la gente joven realmente existe ese interés me parece bárbaro, ¿no? Es
0: que, es que como dices tú, eh, Maite, esto debiera ser obligatorio, uh -huh punto, a tu hijo, y, y bueno, ya que no es obligatorio, usted busque el libro, léalo, y este tipo de, de información, este tipo de trato, este tipo de comunicación, sembrarlo en tus hijos, que crezcan con este héroe, y, y no con este villano, que, que a mí personalmente, ya que los, los que nos están escuchando, por favor, seamos sinceros con nosotros mismos, los miedos, eh, estas angustias, cuántas cosas nos han, pues, drenado en la vida, o nos han claro. evitado, o sea, hemos podríamos lograr tanto más claro. siendo nuestro héroe en vez de tener este villano que no se calla
1: la boca dentro de nuestra cabeza,
0: Dios mío. Pero además
1: es que no es tuyo, ni siquiera ese villano son de, de otras personas o de otros referentes. Claro, referentes como la sociedad,
0: tus padres, tu familia, la amiguita cuando estaba chiquita y te dijo que eras fea y se reían de ti. Por Todo eso, esto te crea estos exacta. villanos Entonces, en la cabeza, ¿no?
1: responsables somos de nuestras palabras y de nuestros silencios.
0: Hmm. Les dejamos con eso. Responsables somos de nuestras palabras y de nuestros silencios.
1: Uh -huh. Así que mejor hablar para decir algo bonito.
0: ¿Tú sabes okay. que hay, hay una cuestión que dice como que si vas a decir algo, y esto yo me lo repito tanto porque yo hablo hasta por los codos, pero si vas a decir algo que sea algo eh, amable y que sea algo veraz, que sea cierto. Si no, quédate callado y mejor escucha al resto de las personas a ver si tienen algo bueno para decir sí, bueno. <risas> y si te puedes nutrir de ellos. Maite, claro que sí. te quiero un montón. Yo Estoy tía, orgullosa Lucía. de tu Muchísimas libro. Está gracias. bello. O sea, lo voy a tener al lado de mi visita de noche y, y creo que no lo voy a leer todo de una creo que voy de poquito en poquito me lo quiero saborear sí,
1: ok ¿verdad? es para eso para que lo subraye eso lo... es lo que
0: quiero rayarlo, rayarlo. y hacer mil cosas al libro sí. eh, liderapia entrena tu mente para ser un super líder es el lenguaje de tu mente entre los héroes y villanos que tenemos en la cabezota vamos a vamos a organizarla <risa> Maite Moya muchísimas gracias por muchas estar gracias, en, aquí Ana. y ahora y siempre te esperamos por acá
1: muchísimas gracias muchas gracias Ana. Maite un abrazo muy fuerte <risa>